0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Ngưỡng bái Bạch Thượng tọa Trưởng Ban Chị Sự Phật Giáo tỉnh Bến Tre Cùng tri uh, Tôn Đức Lãnh Đạo Ban Chị Sự thứ nhất uh, chúng con chân thành cảm ơn Bà Chị Sự đã um, giúp đỡ Và tạo điều kiện cho buổi uh, giao lưu ngày hôm nay được diễn ra kính thưa uh, Quý thầy, quý sư cô, trường trung cấp Phật học của tỉnh Và toàn thể quý hành giả Phật tử Có mặt tại chùa ngày hôm nay Viên minh như tên gọi của ngôi chùa Được xem là cuốn kính tu học của Phật giáo
1: Nghĩa đen của viên minh á,
0: là ánh sáng trọn đầy nghĩa triết lý đó là trí tuệ toàn hảo trong đạo Phật á, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ ví dụ ta có từ vô lượng quan của Đức Phật A Di Đà hiểu từ kia đen nghĩa là hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu soi mười phương cõi không có gián đoạn giống như là mặt trời chiếu soi cả ngày lẫn đêm thì theo uh, góc quan học và vị trí chúng ta đang đứng ấy, mà có ngày có đêm thôi còn bản chất ấy, của ánh sáng là không có uh, gián cách và phân định hiểu theo nghĩa bóng ấy, thì uh, vô lượng quan là tuệ giác không có tuôn uh, tặng và do vậy khi ta niệm nam mô a di đà phật ta liên tưởng đến tiềm năng uh, trí tuệ không giới hạn trong mọi con người là có thật. và Cố gắng làm sao phát huy, đánh thức thời giác đang bị ngủ quên đó. Thì hành giả niệm Phật theo kích thức này đó, dành già sẽ làm cho mình trở nên minh tâm kiến tánh, rũ bỏ hết tất cả các uh, muộn phiền, trần ô, nghiệp chướng vượt qua một cách rất là dễ và thành công. Những trướng duyên nghịch cảnh ở trong cuộc đời Còn khi ta niệm uh, nam mô a di đà Phật Và liên hệ đến uh, ánh sáng không cùng tặng của Ngài đó Thì ta đang uh, bài tỏ lòng tôn kính với danh từ riêng Ở đây là Đức Phật A di Đà. Do vậy ta chỉ đạt được giá trị của lòng, lòng kính ngưỡng Phật Bảo này. Chỉ nhiên nó rất là tốt Nhưng nếu ta vừa thể hiện lòng kính ngưỡng Vừa thực tập cái triết lý và khai thông cái tiềm năng ánh sáng đang bị bỏ quên trong chúng ta đó, Thì ta có được hai trong một thì Danh sinh của ngôi chùa Mà quý Phật tử trở về tu học Trong nhiều năm tháng vừa qua chùa Viên Minh Gợi lên cho chúng ta là uh, Đây là nơi không phải chỉ đơn thuần che chở hồ dân tộc bằng văn hóa, bằng đạo đức, bằng các cái lễ hội, vườn chúng mà còn là cái nơi nhắc nhở mình và giúp cho mình có được cái sự thực vật để làm thế nào đó cho ánh sáng trí tuệ ngày càng được tròn đầy theo Đức Phật đó, mọi nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này là do thiếu trí tuệ và nó sẽ dẫn đến ba cái khuynh hướng tạo nghiệp. Quân hướng một á gắn liền với tham ái. Đỉnh cao nhất của nó đó là dẫn đến sự sanh tử luân hồi. Tạo ra tiến trình hiện hữu trong hình thái này hay là cảnh giới nọ. phương diện thứ hai của thiếu trí tuệ đó là thể hiện lòng sân. Bằng lời nói, rồi tư duy, việc làm Có khi thì rất là ngấm ngầm Lúc rất là công khai Có khi nó rất là vi tế Lúc đó cũng hết sức là bạo động Thậm chí chiến tranh và loại trừ Và cái cụ thể nhất của thiếu trí tuệ Là sống với vô minh Mà vô minh được định nghĩa trong kinh điển Phật dạy đó là nhận thức, đánh giá, tư duy, phán đoán, loại suy, si, tổng hợp, diễn dịch quy nạp không dựa trên ba phương diện đó là chuyên thể sự tương tác là chiều, là nhân quả, tức là có tính phản hồi giữa yếu tố gieo và thành tựu đó là có sự tương thích. Thứ ba là tính vô ngã, tức là không có thực thể không có thường còn ở trong mọi sự vật hiện tượng thì người như thế được xem là đang sống với vô minh và ai sống với ba cái nguồn năng lượng tiêu cực tham ái sân hận và vô minh thì người ấy sẽ không thể nào có được cái cơ hội để làm cho ánh sáng chân tâm ấy, trở nên tròn đầy việc uh, tu tập đối với phương diện thứ ba là khá quan trọng. Các hành giả trải nghiệm đời sống tâm linh bằng pháp môn tịnh độ vốn mà bị đánh giá sai lầm là một pháp môn thấp, chỉ cần giữ chánh niệm tỉnh thức, trong lúc ta đề khởi danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật và liên tưởng đến năng lượng vô lượng quang trong mỗi chúng ta, thì hành giả sẽ không còn tâm ý đâu mà để ý bám víu Dướng dính về những chuyện um, trần đề mà thầy đức phật được chia làm 3 nhóm nhóm quá khứ nhóm tương lai và nhóm hiện tại theo đức phật ấy,
1: cái,
0: cái dướng đến cảm xúc thái độ nhận thức về quá khứ đó, nó sẽ dẫn đến hai cái phản ứng khác Phù thuộc đối với những kỷ niệm đẹp hạnh phúc bình an thì uh, Liên tưởng về nó sẽ trỗi dậy cái cảm giác tiếc nuối Mà tiếc nuối nó là một cái nguồn năng lượng Với chức năng chính là thiêu quỷ tất, tất cả những gì đang có ở hiện tại Người sống như thế mà là người sống đời xưa Sống với quá khứ tức là còn cái hiện tại đánh mất đi Còn uh, phản ứng thứ hai là đối với những nỗi buồn, niềm đau, chướng duyên, thử thách Bất hạnh, thất vọng Thậm chí là tuyệt vọng mà mỗi khi liên tưởng đến nó đó, Thì nó có cơ hội được hâm nóng lại Được sống lại Và do vậy Nó sẽ làm cho chúng ta Cũng không có được hạnh phúc ở hiện tại Giàu có sống trên tiền rừng, biển, bạc Phương tiện hay là tiền nghi vật chất đủ đầy, Ta vẫn đánh mất cơ hội Để để hưởng được cái phước mà ta có Cho nên Phật có nói là bây giờ Chặt đứt Cái, cái hệ lụy với quá khứ nó không có nghĩa là chúng ta cắt đứt lịch sử Quên hết tất cả những chuyện cha ông của mình đã làm Đóng góp cho quê hương xã tắc Mà thứ. Và ở đây đó ta có một cái phán đoán về lịch sử Cho <cười> một tinh thần hết sức là tích cực Những cái gì hay ta học cái dở Ta cũng sẽ nói một bài học tư phản chứ không để cho dòng cảm xúc thái độ mình nó bị vướng dính vào đó, dưới dính dính vào quá khứ, nhiều khi nỗi đau chiến tranh của một thời đã qua đó nó trở thành là chiến tranh lạnh, hai bên cứ âm ỉ Bắt đầu với nhau dẫn đến rất nhiều cái sự hệ lụy tiêu cực khác và cái thế hệ ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hóa đó luôn luôn được các nhà lãnh đạo trong Phật giáo cũng như là hòa đề khích lệ là hãy Đóng bích lại cái cửa ngõ khổ đau của quá khứ nhất là liên hệ đến chiến tranh của Việt Nam để trong và ngoài nước có thể được hòa giải rồi lòng người có thể được uh, hòa bình với nhau uh, ngày 14-15 tháng tư sắp tới thì tại Hà Nội sẽ có tổ chức cái lễ cầu siêu hòa giải Giữa nhà Trần và nhà Lý Vì 70 tôn thất của nhà Lý đó Bị nhà bằng dưới sự tư vấn Của Trần Thủ Độ Đã truy sát Và như vậy trước khi chết đó, Thì vua Duệ Tông, Lý Duệ Tông đó, Có tuyên thệ thế này Ta sẽ trả thù Và con cháu nhà ngươi Tức là bên Trần Thủ Độ Nói chung là nhà Trần đó, Sẽ phải chịu cái cảnh mà bây giờ ta đang chịu đựng. Thường cái ăn quán giang hồ trong cuộc đời nó làm cho nó khổ điềm đau <cười> Ở những người còn sống cũng đè nặng Bởi vì uh, uh, trong chiến tranh mà trước khi chết ta thường di chúc Mong cho thế hệ con cháu phải uh, đứng dậy Làm hết tất cả những gì đã được uh, cha ông truyền lại Mà nếu làm như thế thì cái hận thù trong chiến tranh đó, nó sẽ tiếp tục, tục lây lan trong khi đó Đạo Phật dạy thông qua các cái lễ chai đàn, chẳng tới bình đẳng, giải quan Làm thế nào để rủ bỏ tất cả những cái ăn quán giữa những người chết Và rủ bỏ các ăn quán của con cháu kế thừa Thì lúc đó thế giới ở mức độ lớn sẽ được hòa bình Đất nước đó, ở trong phạm vi nhỏ hơn sẽ được thịnh trị và phát triển Thì cái Chủ trương đó đã được trưởng um, ban um, tổ chức kỷ niệm một năm Thăng Long, Hà Nội, Tán Dương Và Thành Hội Phật Giáo, thành phố Hà Nội đó Sẽ là uh, đơn vị chủ trì cho cái lễ quá dạy đó Thì ngày hôm đó nó sẽ có uh, con cháu của nhà Lý Và trong cái cuộc truy sát đó, đã phải trốn sang uh, Đại Hàng Bây giờ còn lại được uh, uh, hơn 100 người Và dòng họ nhà Trần cũng sẽ có mặt để Hai bên hòa giải với người sống trước Rồi thông qua cái đó đó, Các hương hồn Mà do về cái ăn quán giang hồ mà chưa siêu được đó, Cũng nhờ đó mà được hòa giải theo Cho nên Đức Phật dạy là Hãy chặt đứt quá khứ, nhất là quá khứ khổ đau Thì ai mà biết mà gọi Là ly dị mình với cái quá, quá khứ khổ đau đó Thì người ấy sẽ có cơ hội Sống với cái tấm viên minh Tức là trí tuệ tròn đầy Cái thói quen mà dính với tương lai xa về đó Phần lớn là mối lo của con người Theo công thức Nhân hô viễn lự tất hữu cạn u Người không có lo xa Chắc hẳn sẽ có buồn gật Tức là ai mà sống vô tư Không kế hoạch, không chương trình Không có dự đoán Rồi không có những cái bước để thực hiện đó đụng đâu làm đó rồi chỉ tới đâu và giải quyết tới đó thì thường á, gặp rất nhiều rắc rối mà nếu có thành công á, cũng là uh, một sự uh, thuận lợi nhất thời thôi chứ không thể là lâu dài. Đức Phật dạy chặt đức với tương lai không có nghĩa là đánh mất cái năng lực, trù vị, sắp xếp, phân định những gì mà chúng ta cần phải làm mà ý Đức Phật muốn nói là những gì mà không có đặt lên trên nền tảng của hiện tại đó thì càng mơ mộng nhiều càng hoạch định nhiều thì ta sẽ rơi vào chủ nghĩa duy lý vị trí không có giá trị hiện thực vì nó không có tương thích về nhân quả cho nên đức Phật dạy thay vì ta đầu tư quá nhiều thời gian cho tương lai mà không có dữ liệu hiện tại thì hãy tập trung vào hiện tại bằng chánh niệm vì tương lai là kết quả của hiện tại, tương lai là cái chỗ đứng trên lòng bàn tay của hiện tại, vậy hãy đầu tư chánh niệm, an lạc, hạnh phúc, nỗ lực có phương pháp, bằng trái tim, rồi uh, bằng tâm sức, thì tương lai sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Vì đó khi uh, niệm phật, với uh, phật tử uh, tại đây, nên liên tưởng chùa mình tu học là chùa Diên Minh. Làm sao khai thác cho đức tính duyên minh Vốn được à, hiểu bằng những từ đồng nghĩa là Trơn tâm thường trú, thể tánh tịnh minh Vốn chưa từng mất, vốn chưa từng à, bị lung vào Chỉ có điều là ta bị quên đi, gọi là ngủ quên trên nó. Bây giờ khi thực tập phương pháp, tịnh độ hay là thiền Ta trải nghiệm cái chánh niệm đang có mặt với chúng ta thì hành giả khi đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh thức ngủ co duỗi Đều thể hiện rằng tôi đang trải nghiệm cái chất lượng và chất liệu riêng minh đá hấp cho nên tôi không được quyền xanh tôi không được quyền tham ích kỷ tôi không được quyền si mê mê tín dị đoan Tôi sẽ trải nghiệm cái tính sáng suốt đó Bởi vậy trong các tương quan xã hội đó Tôi bao giờ cũng được đắc năng tâm Rồi mọi nỗ lực đầu tư đó Phán đoán nào dẫn đến chính xác ấy Và do vậy đầu tư ít mà kết quả nhiều Do đó khi tôi thực tập niệm Phật dưới góc độ vừa điêu Thì công ăn việc làm của quý vị Chẳng những không bị ảnh hưởng gì mà Ngược lại nó làm cho gia đình à, im ấm hạnh phúc bình an kinh tế ngày càng được phát đạt chứ còn người phật tử tại gia khi niệm phật á không cần phải bận tâm đến giải thoát để làm gì đức phật dạy rất rõ trong các kinh đó. người tại gia chỉ cần tu được hạnh phúc rồi kinh tế uh, sung túc phước báo nhiều để mình có thể mang lại những cái niềm an vui ở hiện tại cho người thân thương nhất của mình và rộng hơn nữa giúp đỡ các mảnh đề khổ đau và không nắm nhiễm ở trên chủ nghĩa hưởng thụ nó đó. đó là cái đời sống của người tại gia còn nếu ai mà cảm thấy rằng cái hạnh phúc trần đời với tư cách là tại gia không làm mình thỏa mãn được mình lại có năng khiếu tu tập có sở trường tâm linh thì nên mạnh dạng trở thành người xuất gia còn là tại gia tu chuyện đó là đủ rồi một phương diện chánh niệm khác của niệm phật đó là nhất tâm bất loạn được đức phật giới thiệu trong kinh a di đà nhất tâm theo nghĩa đen đó, là sự tập trung chuyên nhất về một đối vật tại điểm này đó thì cái năng lượng chánh niệm chưa chắc đã đạt được ví dụ các nhà khoa học vào trong phòng thí nghiệm thậm chí là đấm đuối quên năng hay là các nghệ nhân điêu khắc phải tập trung vào cái cái, cái uh, uh, chủ đề mà mình đang quan tâm để tạo ra những cái nét điêu khắc chạm trổ rất là tuyệt hảo ấn tượng trở thành là kia tác về sao? nhà văn nhà thơ rồi họa sĩ nói chung là lãnh vực nào muốn nó thành công cũng đều phải tập trung ở mức độ cao và lúc ấy đó tâm sẽ không có cơ hội bám vào các đối vật khác ngay cùng một quốc lúc đó ta tiết kiệm được cái nguồn năng lượng ý thức mỗi một cái điểm ý thức nó sẽ làm cho tâm mình nó phát sóng ra phát sóng phát hạt và như vậy nó làm nhiễm ô cuộc đời và bây giờ nếu mà mình mượn danh hiệu Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật Mà liên tưởng đến Tôi là Phật tử Chùa Chủ Minh Nam Mô với Đà Phật Tôi phải sống với vô lượng quan Nam Mô Di Đà Phật Tôi phải sống với cái trí tuệ tròn đầy Thì lúc đó Cái nguồn năng lượng à, tâm học đó, Khi nó phóng ra vũ trụ Không có lòng tham Không có sân Không có si Thì lúc ấy tâm mình được bình an Và mình làm ăn rất là Rất là là sáng suốt và phù hợp luật pháp đạo đức cho nên rất là thành công. trải nghiệm như vậy đó thì không ảnh hưởng gì đến à, cái việc mà tu cái việc à, sinh hoạt đời sống gia đình và do đó cả gia đình đều có thể trở thành phật tổ thường thành tựu. thì nói tóm lại trải nghiệm chánh niệm bằng à, Công thức nhất tâm bắt loạn Thì hành giả sẽ khỏi phải mệt mỏi căng thẳng Do ý thức diệu quyên làm việc quá mức Cả ngày lặng đi Hành giả sẽ có cái cơ hội Trải nghiệm cái tánh viên minh vốn có của mình Và dần già đó Thì mọi trần ô nghiệp vướng Sẽ lắng dịu xuống như ta để một cái cốc nước Mà không có gió lay động Không có ai lây nó hết hết thì tất cả những cái uh, cáo bợn nếu có sẽ được đọng xuống ở dưới ngay cái đáy của cái ly và do vậy nước dơi nước 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 không có trong sau một thời gian sẽ được lắng đi. và trở thành trong ở trên phòng bên trên thì tâm con người nó nhiễu sống loạn động còn gấp trăm nghìn lành những thứ ấy bao gồm nỗi lo sợ hãi buồn rầu u phiền căng thẳng rồi à, mất ngủ, à, rồi à, những cái phiền muộn, là ganh đua, hơn thua, loại trừ, sân hận, mê tín, vân vân, tất cả đều có thể trở thành là một cái vầng mây đen phủ tre cái mặt trời vi minh của chúng ta. Và ai để cho các cái vầng mây đó phủ che nhiều chừng nào đó, thì ánh sáng viêng minh, tức là, tức là chân tâm đang đang chiếu trí tuệ, dù có vẫn không thể hiện được tính năng của nó, giống như mây mà phủ bên hoài, mặt trời soi xuống bị giảm đi cái chất chịu độc tố, và nó giảm đi cái độ sáng của của, của, của nắng. Thế đó thực tập làm sao để trải nghiệm được chánh niệm tỉnh thức, nhất tâm bất loạn, thì ở đâu ta cũng được ăn vui, tại công sở, nơi nhà. Rồi trong tương quan xã hội, thậm chí mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, đi bách bộ ngoài công viên, tập thể dục, thẩm mỹ, thể dục dụng cụ. nếu các hành giả biết trải nghiệm để đánh thức cái tánh dương mình đó, thì chúng ta là những người vừa có sức khỏe, vừa có được cái tâm minh mẫn. Và do vậy, đầu tư vào chỗ nào là thành công chỗ đó, vì Phước và Huệ được đồng hành cùng một lúc. Theo đề nghị của ban tổ chức thì đây là cái giờ mà quý vị có thể mạnh dạng nêu ra các câu hỏi Và chúng tôi xin kính đề nghị đó, các câu hỏi càng khó, càng hóc húa, càng góc cảnh chừng nào thì càng tốt chừng đó Và nhớ là đừng có nêu những câu hỏi lý thuyết vì ta có thể đọc được trong sách vở hoặc là tra các từ điển đó nó có sẵn hết rồi cho nên những câu hỏi nên mang tới cách ứng dụng và đến lúc mình không biết là đi tìm đọc ở đâu giờ ai để tư vấn chia sẻ à, và để đỡ ngại đó thì quý vị có thể nói là bạn tôi có tình huống thế này tao đâu biết bạn tôi là ai đó à, thì như vậy mình không phải lo lắng gì cái ngữ cảm hay nội dung của cái câu hỏi được lưu ra nó có liên hệ đến người thân của chúng ta thì trên tinh thần đó À, kính mong à, quý vị phật tử minh giác à, theo sự điều phối của ban tổ chức để nêu ra các câu hỏi kính
2: bạch thượng tọa giảng sư xin thượng tọa khai thị cho chúng con về sự nhất tâm và lý nhất tâm trong pháp môn tịnh độ và phương những cách kinh nghiệm của các thầy tổ và của quý thầy tăng ni trong pháp môn tịnh độ nhiệm vật như thế nào các cách các phương thức để cho chúng con sớm được nhiếp tâm nhục con hồng danh A Di Đà, cắt đứt được luồn vọng tưởng để thể nhập được cái bản tâm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Xin tưởng tòa những sư quan hệ chỉ dạy cho con.
0: Một câu hỏi trở thành là hàng lò các câu hỏi. Người ta câu hỏi muốn về à? mà trong một thì khó được dứt tâm. Cái tính cách, cách bao gồm và bao hàm đó có thể tốt về phương diện kinh tế học về vấn đề tâm linh nhất là tu tập dứt tâm thì bao gồm nó được xem như là tâm bị phân hóa và do đó dễ dẫn đến tình trạng là phát huy quá nhiều cái năng lực tư duy của ý thức và do đó rất khó dứt tâm tâm lý học phật giáo Giải thích chúng ta một điều Là khi mà con người có quá nhiều cái công việc Diễn ra cùng một lúc Thì tâm người ấy sẽ bị phân tản Và do đó sự kiêm nhiếp Để cho năng lượng chân tâm nó được lắng động Trở thành là một thách đốt Do đó để trải nghiệm được cái sự nhất tâm Thì hành giả phải có những cái thời khóa Và để trải nghiệm được lý nhất tâm Thì tu tránh niềm tỉnh thức ngay tâm của mình dầu mình đang ở trong cảnh thuận hay là cảnh nghịch Sự và lý phải viên dung Không thể đặt quá nặng về sự và cũng không thể nghiêng quá nhiều về lý. Lý sẽ khó có thể đạt được nếu thiếu sự. Sự có thể trở thành một trở ngại nếu ta chấp vào nó mà quên đi lý. vì thử hình dung câu nói, Chiếc áo không làm nên thầy tu, Mà chiếc áo có thể giúp cho thầy tu sử dụng nó như là một thông điệp. Rằng tôi là người tu, Do đó đi đứng nằm ngồi giao thế trong tương quan xã hội Tôi phải thể hiện được cái oai nghi tế hạnh của một bậc xuất gia Mà mỗi bước chân đi đó là hướng về một phương trề cao rộng Chứ còn nếu mà người tôi mà mặc đồ giống như người thế tục Tóc giống như thời trang và mốt vân vân, Thì chắc chắn rằng là cái việc nhiếp tâm đó sẽ rất là khó vì người ta không biết mình là tu, cho nên mình đôi lúc về phong túc. Sự là một cái hỗ trợ cho lý. Và do vậy, để hình giả có được cái nhất tâm đó, thì uh, mỗi một ngày tối thiểu, ta cần có một cái thề khóa người đại gia, tạo cho mình một góc tâm linh tại nhà, trước bàn thề Phật. Và mình uh, trải nghiệm khoảng chừng 15 phút hay là nửa tiếng, Niệm như cái thức mà chúng tôi vừa phân tích Khi nãy Để ta có được cái sự lắng yên Và trong lúc thể hiện cái sự niệm Phật đó, Thì hành giả đừng để cho Lời cầu nguyện gian sinh can thiệp vào Rất nhiều Phật tử tệ gia Không ý thức về việc làm này Cho nên càng niệm Phật Đính kèm theo sự văn sinh như chừng nào Áp lực tâm lý Rõ dậy khống chế Hành giả niệm Phật lần đấy cho nên niệm sau một thời gian sẽ thấy đầu mình căng thẳng, máu dọn lên, à, hỏa bắt đầu phát tán Và thấy mình nó có vẻ nó rai rất khó chịu Rồi vì đính kèo quá nhiều, cái ướt dọn vào trong đấy Trong khi đó niệm danh hiệp Phật là để sử dụng đức hiệp của Ngài Qua hai tính chất vô lượng quan tức là trí tuệ không giới hạn Vô lượng thọ, tức là độ bền lỉ, không bỏ cuộc đôi chân, trong mỗi được chân dính thì anh giả sẽ được lắng tập. Bây giờ mình lại chèn cứ nam mô di đà phật cho con chúng số độc đất, nam mô di đà phật cho con của con đổ đại học, nam mô di đà phật cho con đầu tư cái này là chúng mánh, nam mô di đà phật cho con được đẹp hơn, nam mô di đà phật sau khi chết con được sanh địa phương, quá trời. Làm sao được chánh niệm? Không bao giờ được chánh niệm được đó. Các tổ tịnh độ rất khéo và kỹ lưỡng. Sau thời niệm Phật nó có cái phần hồi hướng Lúc đó quý vị muốn hồi hướng gì cho ai là cứ hồi hướng Còn trong lúc niệm Phật là phải để cho tâm mình nó lắng động, bình an, vô niệm Thì chánh niềm tin thức mới trỗi dậy Thì lúc đó mọi căng thẳng do sức ép của công ăn, việc làm Rồi giao lưu xã hội sẽ rơi rụng hết Còn bây giờ mình đã bị căng thẳng bệt nổi Rồi trong niệm Phật là lại tiếp tục nạp thêm những căng thẳng đó nữa mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh tứ diệu đế đó, ai uh, kỳ vọng nhiều, thất vọng cao, và cái đó được gọi là cầu bắt đắc khổ, cái khổ do uh, muốn mà không đạt được. cho nên trong điều Phật là không để cái muốn nó can hiệp vào, không để uh, cái lòng uh, mong mỏi, kỳ vọng nó sen lẫn vào. Thành giả mới được gọi là đăng niệm với cái sự nhất tâm ở cái công thức, tôi nói là chuẩn rất nhiều gia đình không có được cái không gian rộng rãi như là ở chùa thì việc mà ngồi niệm phật ở nhà thì hơi khó thì quý vị có thể um, thực tập sự nhất tâm đó bằng cách là gắn liền với công an việc làm của mình người làm việc công sở đó thì thực tế mà nói không phải lúc nào 8 tiếng cũng bận rộn hết cũng có những lúc mình giải lao thì trong lúc mình giải lao thay vì chúng ta có thói quen tám về cái chuyện trong nhà, ngoài phố Thì 8 chuyện chính trị, xã hội 8 chuyện ăn chơi 8 chuyện bia, rượu, thuốc lá Thì ta có dành thời gian để niệm Phật đó. Và quý vị đi bách bộ 10 phút, 15 phút à, Ai ta nói mình ông này tưởng Ông này cũng cao ngạo Bà này bả chảnh, cại họ Không sao hết đó Mình biết chính mình Cái thực tập đi vừa khỏe Không bị cái chứng bệnh tim mạch Tai biến rồi à, à, đau nhức xương khớp cộng thì cái phước báo niệm phật cộng với cái chánh niệm thì những cái căng thẳng mà mình làm hai tiếng hoặc là một tiếng mấy nó rủ bỏ hết khi trở lại với bàn làm việc á ta lại có thêm cái nguồn năng lượng mới sinh khí mới và hiệu quả công việc sẽ được cao hơn còn đối với những người buôn bán thì giàu hơi khó thì ta phải giao tiếp với khách hàng phải trả giá phải mời mọc phải làm sao cho khách được hài lòng vì khách hàng là thượng đế mà, rồi đôi lúc cũng phải nói thấp nữa. rồi bây giờ khi mình thực tập niệm phật nó cũng không ảnh hưởng gì những chuyện này. thì đó trong lúc mà buôn bán quý vị phải bỏ thói quen đốt phong long, à, ai để trả giá, mà bán không tế đó thì đừng đốt phong long. Rồi, lúc đó cái nỗi sân nó trổ dậy trong trong tâm của chúng ta, làm sao mà mình được giết tâm được? rồi phước đức nó tiêu hết đốt cả rừng công đức thì ai tới ta cứ vui vẻ chào mời đón giá nói vừa phải bán ít, ít nhưng mà bán số lượng nhiều bán lợi về số lượng nhiều đó là cái cách làm kinh tế của những nhà thương gia có kinh nghiệm và giữ uy tín cho cái trách nhiệm cho nên ta cứ để cho tâm mình được bình an đừng sợ là mình nói thấp quá bán không được thì về sau này không đủ tiền để trả tiền thuê mặt bằng thuế má v v ta cứ bình an, đầu tư chất lượng, mẫu mã thích hợp, giá cả phải chăng vậy? Thì mua một lần mà, ta sẽ dẫn bạn bè đến mua nhiều lần khác. Thì cứ niệm Phật nó cộng đi Phú Báo nữa, bởi vì sẽ làm ăn kinh tế rất là phát đạt. Nhưng mà đừng có mong mỏi. bữa nay tôi niệm Phật để mong sao bán được ngày hôm nay 100 mét giải. Rồi ngày mai đó thì bán được mấy trăm tấn gạo, thí dụ đừng có can thiệp cái đó già thì trong công ăn việc làm mà mình thể hiện được như thế Thì nó không có căng thẳng, nó không có sức ép gì hết người ta biết mọi thứ nó đều là nhân duyên, nhân quả mà Mà tạo sức ép cho mình Trên sức ép của công việc nữa là ta bị sức ép gấp đôi Vì vậy sự đi Phật ở độ nhất tâm giúp cho chúng ta giải phóng mọi căng thẳng Và ai giải phóng được mọi căng thẳng như thế thì không rơi vào cái hoàn cảnh tuyệt vọng Còn lý đi Phật đó, thế là quan trọng hơn là tu phải bằng cái miệng Mà tu là bằng sự chuyển hóa tâm à, Tâm niệm Phật á, Là tâm giao tiếp với cái năng lượng Tuệ giác Và tỉnh thức ở mức độ bình an cao nhất Mọi sự tu tập được đặt ở trên hệ quy chiếu của tâm Đi trên tâm và kết quả cũng dừng lại ở cái tâm Con đường từ Sài Gòn đến Bến Tre Bây giờ có đường siêu tốc đi rất là nhanh trước đây thì đi đường dòng như vậy là cái điểm xuất phát và điểm đến á, là nó có một cái khoảng cách ví dụ như vài chục cây số chẳng hạn thì trước đây nó có thể là vòng nhiều hơn còn đi trên con đường tâm á, nó có một chỗ thôi xuất phát cũng ở chỗ đó rồi đi trải nghiệm cũng ở chỗ đó đạt được kết quả cũng ở chỗ đó cho nên đôi lúc nó khó hình dục nhưng mà nếu ta biết Tu uh, lý nhất tâm như là niệm bằng tâm chứ phải niệm bằng miệng và đừng để cho các phiền não uh, can thiệp đánh phá chúng ta như là những tên diệt kích <cười> lâu lâu chụp cơ hội lòng tham tấn công mình lâu lâu nó bám vào lòng sân để nó hành hạ mình lâu lâu nó can thiệp cho cái si mê để nó đi đoạt mình thì mình phải yếu như thế để cho cái tâm bao giờ cũng được lắng nghiêm <cười> bình an thì lúc đó hành giả sẽ đạt được ở mức độ cao nhất À, ngày nay trong thế giới phương tây đó mức độ à, những người giàu thành công trong à, thương trường đó tự vẫn mà chết đó, có thể nói như là một tiếng chuông báo động Hoa Kỳ có cái tỷ lệ tự vẫn đứng đầu toàn cầu cho đến là các nước à, phương Tây bao gồm châu Âu và Nhật Bản đó. Có tỷ lệ người trên 60 tuổi tự tử là số 1 trên thế giới Hàn Quốc 18 tháng trước Nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì của làng công nghệ giải trí Choi Chin siêu, Tự vẫn bằng cách treo gỗ trong nhà vệ sinh Đã dẫn đến gần 60 trường hợp bắt trước chị tương tự Trong giới nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh, ca nhạc và cách đây chưa đầy 10 ngày thì em ruột của cô ấy cũng là một diễn viên nổi tiếng Được chị Bình di chúc chăm lo cho hai đứa con Trước sức ép của những dư luận Rồi cái căng thẳng cảm xúc không rũ bỏ được Dẫn đến tình trạng chết y hịch như là người chị ruột của mình Như vậy là những người tự vẫn chết không phải do vì họ thiếu thốn của cải tự cái vật chất Mà họ vì sống quá nhiều với cái cảm xúc và khi mà mình đánh đông đưa và đánh đối với cảm xúc á, thì ta trở thành là kẻ đô lệ. Người sống với cảm xúc nhiều thì rất là dễ buồn, vui, Rồi sầu bi, khổ ưu, não đó. Nó trỏ dậy như là cái làn sóng lên xuống theo một cái hình đường xin. Lúc đó, ta có vẻ như là mình ở trên trời, có khi thì mình, mình tọt xuống mà thẳm, mắt hút và cái cái con um, đường như thế nó làm cho chúng ta không thể nào dựng được cái tâm và như vậy không thể nào có được sự bình an thật sự lý điểm phật ở trong tình huống này không phải là lý thuyết mà là sự điểm tật bằng cái chánh tâm thật sự thì lúc đó các dòng cảm xúc sẽ được chuyển hóa chứ không phải ức chế ức chế một cảm xúc là đè nén nó nó có cái khả năng chương sinh giống như cái bong bóng á mình thổi hơi vào ngày càng to ra, to ra. Nếu một bóng đó là 60cc, mà vì nạp vô một cái lượng khí là 90cc, nó cũng ráng giãn ra để chịu đựng một cái lượng khí quá mức, thì dòng cảm xúc vô như vậy, sức chịu đựng là có giới hạn. Và như vậy áp lực lên trên cảm xúc nhiều chừng nào là tự hành hạ và mang nỗi khổ niềm đau đến với mình trường ấy, và nỗi khổ điều đau đó còn có khả năng lây lan. Đến người thân, người thương Trong gia đình của mình Nói chung nó dưới hình thức là dặn cái chém thết Hoặc đổ lỗi, đổ thừa, quy trách nhiệm Và nhiều trường hợp khác nữa Bây giờ mình thực tập cái phần lý niệm Phật Tức là đạt được cái sự giúp tâm Thì mọi căng thẳng nó không còn nữa Ta rủ bỏ hết Niệm Phật làm sao Mà ngày hôm qua Ta đang có một cái nỗi đau Ví dụ như là suy sụp kinh tế à, Trong cái khủng hoảng đại giới toàn cầu Thay vì đối với người khác là người ta có thể tự vẫn chết là mượn số dễ sầu lao vào ma túy thuốc lắc để hưởng thụ quên đi những mất mát hoặc là chơi bề với nhiều thứ khác nhau thì người tu theo lý điều Phật sẽ trải nghiệm tâm và quá tự như thế này mọi thứ trong cuộc đời đó đều là vô thường và mọi sự hiện tượng là vô ngã. Vì là vô ngã, trên xấu vật chất mà tôi sở hữu đấy đó là theo luật pháp cho phép đó nó chỉ đóng vai trò chức năng không phải là sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng do vậy tôi không có lý do gì phải đóng đánh đồng cái dòng cảm xúc của mình với nó và do đó nếu nó có lỡ mất tôi không phải bận tâm nhiều tôi nỗ lực để gây dựng lại lần thứ hai ở hiện tại nếu không lần đông lần thứ ba trong tương lai cứ như thế ta tiếp tục làm như vậy là người thực tập lý đi phật đó sẽ rũ bỏ mọi sức ép của dòng cảm xúc và tình huống thuận á, thì phát triển cái thành công ở mức độ cao Ở tình huống nghịch á, không vì thế mà làm thêm cho mình bất cứ một cái mệt mỏi nào Và ta vẫn thản nhiên và cứ như thế mà thực tập Thì ta đạt được những cái kết quả rất là như ý Còn đối với hành giả miên mặt nhất tâm bất loạn Để uh, mong mỏi uh, chính đắc được hiện tại và tối thiểu sau khi chết á được tương thích về nhân quả bản sanh Tây Phương Thì cũng đừng tạo cho mình những áp lực với những cái tính tiêu chí Tôi phải một ngày là một trăm nghìn viết Rồi uh, trong một năm là bao nhiêu nghìn viết Gây áp lực đó, điếp con số đó Nó làm cho mình mất đi sự dứt tật ta. ta cứ niệm lấy đó như một cái công cụ giữ tâm mình trên nó thôi Chứ không phải lấy con số để mà trình đức Phật Bạch Ngài con bữa nay niệm được là, là Ba nghìn, năm nay con nhìn được là năm tỷ danh hiệu Chứ đó chỉ có phước thôi Chứ đâu phải là sự nhất tâm Sự nhất tâm là ta niệm mà không nhớ số lượng mình niệm là bao nhiêu Vì lúc nào cũng niệm Nó là trở thành vô số niệm Anh nờ là niệm Tức là vô cực niệm như Vậy nó trở thành là vô niệm Và vô niệm trở thành là nhất tâm Và nhất tâm là tính như minh sẽ được hiện bài Và lý của địa Phật sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó còn bây giờ mà đề nghị kể ra những cái kinh nghiệm Của các bậc tổ sư về tịnh độ Và rồi những bậc cao tăng thì nó nhiều lắm Ta không thể nào nhớ hết được Và cũng không có đủ thời giờ để mình chia sẻ Thì chúng tôi chỉ phân tích hai phương diện Niệm Phật sự Tức là phải có gốc tâm linh Phải có bằng Phật Phải có cái chuỗi để nhắc nhở mình Mình tiếp xúc cái thân thức ở trên hạt chuỗi Tâm thức trên hạt chuỗi Để, để nhớ lúc nào mình cũng là niệm Phật hết Rồi ta có thể vận dụng phương pháp đi kinh hành thiền hành, tỉnh tỏ, vân vân Tất cả những cái phương tiện cần thiết đó được gọi là sự niệm Phật. Còn lý niệm Phật là đạt được nhất, nhất tâm bằng nội dung. Cho nên chỉ có sự mà không có lý đó, thì ta chỉ niệm bằng hình thức, mà tu bằng hình thức á ta gọi là gì? nam mô a di đà Phật, mà nó lộn là Nam-mô-di-đà-lạt. Còn tu sự mà có thêm lý đó, thì nam mô như dư Phật bằng lời, hay là nam mô như Phật bằng tâm, thậm chí uh, uh, không còn cái phản ứng gì hết về tay chân, ta vẫn đạt được sự nhất tâm như thường. Cho nên sự phải đi kèm theo lý, và lý chỉ là một phương tiện đừng cố chấp vào đó bắt buộc, phải có bàn thờ, phải có Phật, tôi mới niệm Phật được. Còn trong công sở, ở nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm tôi không làm được đó, hoặc là khi người nữ đến uh, chu kỳ, sợ không dám làm, sợ bị tội hiểu như thế là sai và mê tín trái với lời phật dạy quý vị có thể trải nghiệm nó ở bất cứ chỗ nào để ta đạt được sự giúp tâm để đạt được cái sự bình an và rủi bỏ những cái căng thẳng thì hy vọng rằng là sự và lý viên dung như danh hiệu của chùa là viên minh thì việc niêm phật nó sẽ mang lại tuổi giác và ứng dụng ở trong đời sống xã hội nó sẽ là phát minh sáng kiến sáng tạo ý tưởng mới và đảm bảo quý vị, ai niệm Phật với cung độ đó, quý vị sẽ có ý tưởng phong phú, nhà văn và niệm Phật đó, sẽ trở thành là có những án dân rất là uh, xuất sắc, nhà thơ thì có những ý ý tưởng rất là hay. À, rồi uh, lĩnh vực nào cũng vậy mà biết niệm Phật theo dạng nhất tâm bất loạn và rủi bỏ những cái căng thẳng cảm xúc theo lý niệm Phật đó, thì sẽ có được những cái đóng góp rất là có nghĩa cho lãnh vực của mình. Xin đi câu hỏi khác.
2: Kính bạch thượng tọa ở một bài giảng chúng con được à, thượng tọa chia sẻ là chúng ta cần ý cứu thêm vào bát cánh đạo để tu theo pháp môn tịnh độ được chắc chắn. Nhân pháp hội ngày hôm nay chúng con mong điều này chia sẻ với toàn thể các liên hữu đồng tu A Di Đà Phật.
0: Đây là một câu hỏi hay thông thường đó hành giả tên đầu Tông được uh, hướng dẫn tu dán tắt tức là chỉ phát triển một cách tối đa cái nguồn năng lượng chánh niệm qua niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trên cơ sở đó ta có được cái thành quả là chánh định mà định là cái đỉnh cao của thiền à, thường mình chỉ biết đến chữ thiền chứ mình ít biết đến chữ định không ạ à? trong kinh đó, dùng cái chữ uh, định là chính vì định là sự trải nghiệm và nó có bốn cái uh, cấp bậc và khi ta đạt được bốn cấp bậc đó đó trở thành là một bậc giác ngộ và giải thoát à, đức phật uh, thích ca người kể sáng là Đạo phật uh, giác ngộ với cội bồ đề là nhờ phát triển là thành tựu được bốn loại định căn bản trên cơ sở đó hướng về tam minh và chứng đắc được tứ trí Việc thực tập uh, niệm Phật đó, Chắc chắn là sẽ giúp cho hành giả đạt được chánh định rồi Thì Mức độ đầu đó, đó là ly sinh hỷ lạc Hầu như là Phật tử sẽ khó làm được tiêu chí này Ở đây đó vì vấn đề tế nhị Cho nên các tổ đã bỏ đi cái tăng ngữ Nếu mà dịch đủ là ly dục Sanh hỷ lạc Có nghĩa là lìa hoạt động tính dục hay là triển hóa năng lượng tiếp dục để ta có được cái hỷ lạc nội tại. Mà hiện nay cũng như thời xưa Đức Phật đã dạy đó, Tất cả những người xuất gia của chúng tôi, Dù là một chú Tiểu hay là một cô cô Tiểu mới vào tập sự tập linh là được trải nghiệm, hướng dẫn để chuyển hóa đó. Thì ai đạt được cái cái cấp định ly sinh hỷ lạc đó, Thì mới có thể hướng tâm đến cấp thứ hai. Là định sanh hỷ lạc Tức là cái an lạc do định mình mà có Định ở đây là, là tâm mình bất động Trước mọi thăng trầm Lên vôi xuống chó thành công thất bại hạnh phúc khổ đau Thuận nghịch Lời khen tiếng chê Ta vẫn làm chủ được chính mình Cái phần lớn đó, Khi mình gặp thuận đó, hạnh phúc dẫn đến tham ái Khi gặp nghịch đó, Thì dẫn đến sanh hận phiền não Và có khi nữa là nội trường Hai phản ứng tâm lý này nó, nó đồng hành với si và do vậy chúng ta cho ta là nô lệ của cảm xúc Nô lệ của thói quen Nô lệ của các phản ứng nhận thức đó. Chứ không có làm chủ được nó, sai sự được nó Kết quả là ta bị chìm ở trong khổ đau. Những cái định sinh hỷ lạc đó, sẽ giúp cho hành giả dung nhiếp được Tất cả các bợn nhơ của cảm xúc và tâm lý nói chung Nhờ đó chỉ cần ngồi xuống một chút xíu niệm vài ba câu là tâm mình có thể được lắng định Còn người mà không thực tập cái năng lực này đó Thì đôi lúc ngồi một tiếng hai tiếng mà tâm mình vẫn có à, thói quen lan mang chỗ này Du lịch chỗ nọ Rồi à, nhớ tưởng chỗ kia và Kết quả là ngồi yên nhưng mà tâm vẫn đang còn dao động à, Hai cấp định nó không nó đã tốt rồi còn đạt được hai cấp định sau quan trọng hơn đỉnh cao nhất của nó là à, xả niệm thanh định tức là mình không để cho một ý niệm nào can thiệp vào trong cái chánh niệm ta đang thực tập nam mô di đà phật cái xả niệm đó sẽ giúp cho mình rũ bỏ hết mọi muộn phiền thì các tổ tịnh độ tông phần lớn hướng dẫn chúng ta chánh niệm đó mà không đề cập đến chánh định nữa vì các bạn biết rất rõ ai thực tập đúng công thức chánh niệm thì sẽ có được chánh định thôi bởi vì đề cập nó còn liên hệ đến cái vấn đề thứ hai tới nhị đó đó là vấn đề à, ly dục sanh hỷ lạc mà người tại gia là không làm được vì người tại gia có quan hệ vợ chồng được đức phật cho phép được luật pháp bảo hộ cho nên ta có thể thể hiện nó đúng người đúng chỗ đúng đạo đức là được rồi Do vậy đạt được cái sơ thiền hay là sơ định á, Thì hầu như không phải là cái sở trường Và mối quan tâm của người Phật tử Tây Gia Trên các tổ à, tạm thời gác cái vế chánh định đi Chỉ cần chánh niệm thôi Để ta trải nghiệm trong đời sống Trong công ăn, việc làm, sinh hoạt Giao thế nói chút Bản chất của cái lời đề nghị trong câu hỏi là gì? Giải thích thêm tại sao chúng tôi đã đề nghị à, Khi Đề Phật hành giả cũng phải à, À, đồng lúc ấy trải nghiệm các yếu tố còn lại của bác Chánh đạo. Vì bác Chánh đạo được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại dường nay sau khi giác ngộ dưới gọi Bồ đề trải nghiệm 49 ngày theo Nam Tông, rồi uh, suy nghiệm là giá trị chân lý, kiểm định lại nó trước khi công bố với một người có tư cách trách nhiệm về những gì mà mình sẽ nói và truyền truyền tra đức Phật đã đến vườn nai cách đó là 250 trăm cây số. Đức Phật đi bằng chánh niệm thì mỗi một ngày như vậy, ta có thể suy luận là đi không quá 15 cây số đó. thì chánh niệm thì đi rất là chậm, phải mất đến mười mấy ngày Đức Phật mới đến được vườn nai. Và lúc đó nó vào khoảng là tháng thứ hai cuối tháng thứ hai sau khi chứng đạo và chỉ nói cái điều quan trọng nhất đó là bác chứng đạo thôi và có thể nói không có một pháp môn nào trong đạo phật dầu ở trung quốc nhật bản triều tiên việt nam ấn độ tích lan thái lan biến điện lào thái campuchia mà có thể dược ra khỏi bác chánh đạo cho nên đó, khi mà gọi là tu tắc đó, là ta tu vào ngay cái trọng tâm vì chánh niệm là cốt lõi của sự siêu hóa rũ bỏ mọi mụn phiền nhưng mà nếu ta không có gọi là sáu yếu tố đi trước hỗ trợ đó thì ngồi xuống không có được Được được, được cái nhất tâm để mà có được chánh niệm đâu ví dụ quý vị nào mà vẫn còn thói quen mê tín dị đoan tin vào ông thần tài táo quân quan công mẹ sanh mẹ độ của thiên quyền nữ hàng loạt các thần linh tin vào thượng đế bằng phước giáng họa tạo dựng cuộc đời rồi tin chết rồi là hết hay là hoặc tin cho rằng là mọi thứ trong cuộc đời này là ngẫu nhiên không có ai sắp xếp uh, không có nhân quả à, thì người như thế được gọi là đang sống ở trong uh, à, tà kiến mà khi sống tà kiến ngồi xuống một cái là cái ý thức nó, nó sẽ hoạt động như là một bộ phim nó là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản đồng thời là diễn viên tạo ra kịch tính với những lời thoại rất là khác nhau bởi vậy là càng ngồi lắng nghe chừng nào thì ta thấy cái dòng chảy của sự loạn động do tà kiến nó khống chế chúng ta chừng nào thì lúc ấy hành giả khó có thể đạt được chánh niệm lắm Cho nên nhiều người ngặt với nói, Ủa tại sao mỗi lần tôi ngồi xuống tâm nó không được bình yên Thì tại vì chưa có rũ bỏ được tà kiến Tà kiến nó là một cái mối sơ hãi thường trực Ai tin vào Thượng Đế là sơ hãi thường trực à Bởi vì các kinh thánh nói rằng Thượng Đế là toàn năng Và như vậy nếu ai không làm hài lòng Thượng Đế Thì Thượng lấy sẽ trừng phạt bằng nạn hồng thủy Hiểu bây giờ hôm nay là sống thân Rồi động đất, rồi lũ lụt, rồi mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn. Và do vậy khi mà thờ Thượng đế ta được bình an vì ta nghĩ là mình à, cúng là ổng rồi, ổng quan tâm đến mình ghi vô sổ đỏ, rồi ghi sổ xanh. Còn ai không cúng ghi sổ đỏ, không chiếu cố đếm. Như vậy nỗi sợ hãi tự động đã có mặt một cách rất là thầm lặng trong cái cõi vô thức. Và ai sống với nỗi sợ hãi đó Thì người đó không thể nào để tâm mình được chánh, huống hồ là có được định Cho đến Đức Phật dạy Có được và là chánh kiến Thì người ấy sẽ không có cái nỗi sợ nào Mà làm cho người ấy bị khủng hoảng Rồi tránh tư duy Đức Phật định nghĩa trong kinh Là mọi nhận thức Khởi tâm, mong ý, liên tưởng Nhận định, đánh giá tách rời khỏi phản ứng tham, phản ứng sân và phản ứng si Thì cái đó gọi là chánh tư duy Cái này là khó làm lắm Ai làm được chuyện đó là chứng đạo rồi à? thấy dễ mà rất là khó Có nhiều người nói chánh tư duy là ch- tư duy đúng đắn Tư duy đúng đắn là đâu có giá trị gì cho chuyện tu đâu Ví dụ như cái vị nói 2 cộng 2 bằng 4 Rồi 2 cộng 2 chia 2 thì bằng 2 những người mà có tư duy nhanh á, chỉ cần nhắm một cái Vừa nói ra ta trả lời liệu đó là tư duy đúng Hoặc là chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thì dâm Đó là một tư duy quy nạp Dựa vào cái kinh nghiệm nhân gian à, Ta thấy ở bất cứ chỗ nào mà cái hiện tượng cao thấp vừa Nó sẽ có cái phản ứng uh, Nắng mưa dâm dâm là giống nhau Cho nên dẫn đến một cái, cái kết luận quy nạp Tương đối là như vậy Đó là cái tư duy nhưng mà người đó có chứng đạo gì đâu Người đó có bình an gì đâu Rồi Như vậy tư duy đúng Chỉ mới giải quyết được cái vấn đề Liên hệ đến luật pháp Liên hệ đến hiện thực Rồi Thôi Cho đó tránh tư duy của Phật giáo rất cao hơn nhiều Ngoài cái tư duy đúng đó Nó còn là cái tư duy không có áp lực của tham Không có áp lực của sân, Không có áp lực của si Áp lực của tham á Là mình muốn đủ thứ á Tu mà mình thích đủ thứ á <cười> Phật dạy là Chỉ có đeo đủ như một đích thiện cái thích, thích này là cái thích như một chất xúc tác thì tốt còn những cái thích khác mà nó không liên hệ đó thì ta không nên tạo áp lực cho mình cho nên uh, thoát ra khỏi cái áp lực của tham sắc si gì mà có được chánh tư duy còn uh, chánh ngữ thì quý vị biết rồi nói lời từ ái hòa bình văn uh, hóa nói lời có lợi ích nói lời phù hợp với chân lý rồi uh, <cười> chánh nghiệp á, thì không giết người nhẹ nhất là không có săn hận thể hiện bạo động thì không có trộm cắp là tước sở hữu vật chất hay là làm thương tổn đến cái của công rồi không có tài dâm thì tránh được ba cái nghiệp đó ta mới có thể có được chánh niệm. chứ người mà tội lỗi nhiều quá không có chánh niệm ngồi đâu cũng liên tưởng đến luật pháp sờ gái bóp cổ bắt người tù gỡ lịch v v rồi còn à, tránh nghiệp phải tránh những cái nghề như là sản xuất và buôn bán vũ khí sản xuất và buôn bán rượu đập tố sản xuất và và, và, và giết um, lò gia súc rồi cái nghề à, buôn bán nô lệ nghề buôn bán thân phận phụ nữ rồi à, những cái, cái nghề mà nó liên hệ đến là hưởng thụ thấp kém thì ai tránh khỏi những cái nghề đó thì tâm mình nó mới được bình an Bởi vì phần lớn những nghề ngày này là bị cấm Là bị cấm Một số quốc gia cho phép Nhưng mà dù được cho phép Họ Pháp đi nữa Sống bằng nghề đó ta vẫn bị rất nhiều sức ép nên có ngồi xuống địa Phật Có không được an tâm đâu Cho nên tránh uh, tinh tấn nó sẽ, sẽ là một sợi dây Làm chúng ta không gián đoạn Trong uh, việc duy trì chính kiến Chánh tư duy Chánh uh, ngữ, chánh nghiệp, chánh mệt và sáu yếu tố này nếu không thực tập nó thì ngồi xuống là phiền não trỗi dậy ngồi xuống là trần, trần, trần lao giết khởi ngồi xuống <cười> ta thấy bao nhiêu là nỗi lo nó phiền nó muộn nó sẽ đâm vào với chúng ta cho nên chúng tôi đã đề nghị và tiếp tục đề nghị rằng là dầu tu theo một pháp môn nào và ở đây đó phần lớn của em giả là tu theo tỉnh độ thì ngoài cái chánh niệm và chánh định thì ta phải thực tập sáu yếu tố còn lại Thì kết quả nhanh chóng hơn Vì Đức Phật thấy rất rõ nè, Chỉ tu một phương diện không á, Thì những cái phương diện khác Nó có thể tác động đến chúng ta Và do vậy nó khó đạt được kết quả Cho nên tu tám cái cùng một lúc Có vẻ hơi khó đấy Nhưng ăn chắc mặt bền Và kết quả đạt được rồi Thì nó không có bị mất mất đi đâu hết á. Còn ai mà muốn tu ít Một cái kết quả nhiều thì có dạng kinh tế thì Đôi lúc nó không đạt được nó phải đầu tư đúng nhân quả thì mới có được thành quả cho nên chúng tôi xin đề nghị quý vị nhớ công thức cái thế này chịu khó bằng thật là to không khó chịu <cười> rồi ta có cái vết thứ hai không chịu khó bằng thật là to vế khó chịu là một hành giả mà không chịu khó thực tập bác chánh đạo trong đó chánh niệm là trọng tâm thì sau này ta sẽ phải khó chịu dài dài <cười> bởi vì thành quả đạt được không có nhiều như nên tu hoài uh, các cái bản kinh uh, Pháp Môn và quan trọng nhất là kinh di đà Thì quý hành giả cần phải trải nghiệm bát chánh đạo Vì Đức Phật đã xem đó là cái tông chỉ số 1 và Ngài đã xác định trong kinh Bỏ bác chánh đạo không có đường giải thoát Bỏ bát chánh đạo không có chăn tu thật học Mọi bác chánh đạo không có an vui và hạnh phúc Như vậy toàn bộ mọi vấn nạn được giải quyết là thông qua bác chánh đạo Và Đức Phật cũng đã lập đi lập lại rất nhiều lần trong các kinh Xưa cũng như nay xưa được hiểu là từ lúc mới thành đạo Đến nay cái nghĩa là lúc mà Đức Phật nhập niết bàn tại uh, rừng ta La Sông Thọ Như Lai chỉ tiêu bố hai điều Thứ nhất vạch mặt chỉ tên khổ đau Thứ hai là công bố con đường giải thoát mà con đường giải thoát là Phát chánh đạo à, niệm phật chỉ là một phần nhỏ có chánh niệm thôi niệm phật à, trong truyền thống ấy, thì ta có thể lấy 10 đức hiệu của đức phật nên tức là danh từ chung còn niệm phật di đà nó trở là một danh từ riêng cho nên là một bộ phận của chánh niệm ngay cả thì là nhất tâm bất loạn của các tổ sư công án và thợ đầu đó cũng là một phần của chánh niệm thôi rồi thiền của Thiền Sư Thanh Từ Biết vọng không theo Là một phần của cái tứ thiền sứ Ở đây đó là tri tâm Trong phần mà biết về tâm á, Thì nó Phật Giả có tâm trơn tâm vọng Tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân Tâm quan hỷ, tâm tham Tâm buôn xã Tâm si, tâm trí tuệ Và biết vọng đây Hòa Thượng đưa thêm hai chữ đề nghị Rất hay, ngắn gọn Không theo, tức là nhận diện nó Nhưng mà không chạy theo nó Thì nó sẽ bẻn lẽn biến mất thôi như vậy cũng là một phần của chánh niệm Và mặt tông đó, gọn lại là bằng thần chú, cụ thể nhất là án Mây Bắc di Hồng, và nhiều thằng chú khác, thì giả cũng chủ yếu sử dụng nó như là một cái cái công cụ, giữ tâm mình định tĩnh, không có lan mang chỗ này chỗ kia thôi. Như vậy ba tông phái chính, ở trong truyền thống tâm đương Phật giáo, là thiền tông, tịnh độ tông, mặt tông, là xây dựng pháp môn trên chánh niệm để đạt được chánh định đó và sáu cái vế đầu đó là tỉnh lượt đi chứ không phải là không được đề cập đếp để cho nó gọn á chứ nói lúc đầu quý vị mới vô tu mà kêu tu nhiều quá sợ nên phải nói tỉnh lượt như vậy do đó khi mình đã vào tu rồi có thái độ chuẩn bị rồi thì ta phải làm sáu uh, yếu tố đó cùng một lúc với cái chánh niệm thông qua việc niệm Nam mô a di đà phật thì kết quả sẽ đạt được ở mức độ rất là thỏa đáng về phương diện nhân quả thầy à, con niệm phật rất là
2: nhiều nhưng mà con ăn chay trường nữa à, còn à, bạn con á thì trồng rau cải mà trồng rau cải á thì thầy cho con ăn mà rau cải tâm sự con nếu không xịt thuốc thì ba cái cải ba cái rau này sâu rày hết không thể ăn được ăn chay nhà có rau quý vị nhưng mà sâu đầy ăn hết rồi lấy gì ăn phải không, không? thuốc thì sau đầy, đầy chết đầy, giết, giết. mà lại ăn chay thì làm sao rồi còn bản thân cô á thì cô thấy con chó nhà của người bạn kế bên nó bị nhiều đầy con ve đeo quá à, cô phải đầy, bắt, bắt mà bắt á thì biết đầy, biết, biết. À, biết những con ve này giờ này cô, cô cũng là người ăn chay mà nếu không bắt những con ve này á thì chó nó cắn chó chết À, mà bây giờ bắt những con da này thì cô niệm Phật quá chừng luôn mà không biết là mấy con da này nó có không. À giờ làm cách nào để cho những con sâu này, những con da này nó siêu. Một câu hỏi rất là thật tình, à, một câu hỏi rất là dễ thương, phải không? À trong bước đường tu của người Phật tử nó là như thế đó quý vị. Và Câu hỏi này Phật tử hỏi con và có viết cái đây nè. Nên á, giờ con nói ý đó, con chuyển tải con thành ý thầy, thầy hoan hỷ.
0: Không có sự ăn chay tuyệt đối. Vì thế giới duyên khởi này là một sự tương đối. Thực phẩm chay mà chúng ta ăn bao gồm rau quả, gạo, lúa mì, ngũ cốc. Đều à, được trải bằng cái chết của rất nhiều loài côn trùng Do những người làm nông phải dùng thuốc à, Bảo vệ thực vật để mà tiêu diệt chúng Khi à, lặt rau, do gạo, nấu cơm, làm đồ ăn đó Thì vô số các vi trùng vi tế á, đã bị kết liễu mạng sống rồi Cho nên à, hướng đến sự ăn chay tuyệt đó là một ảo vọng thôi Vậy do đó nó chỉ có cái tác hại là gây áp lực cho mình đang ăn chay mà cứ phải lo lắng nhiều giống như người đặt câu hỏi ăn chay tương đối là một sự trải nghiệm của lòng từ bi vì ta thấy rõ mạng sống của các loài động vật gần nhất là các loài gia súc là bình đẳng với con người nên thay vì ta kết liễu mạng sống của chúng theo thuyết vật dưỡng nhân của thì chúa giáo hay là các tôn giáo hữu thần thì đối vật dạy chúng ta là tôn trọng để cho cái tiến trình sanh và bệnh chết của chúng nó diễn ra tự nhiên. Hiện nay khắp toàn cầu đó liệt quốc kêu gọi chúng ta phải bảo vệ các loại sinh thái mà mỗi một cái loài động vật về đang góp phần tạo nên cái đấy. Mà không á là hâm nóng toàn cầu đó nó sẽ diễn ra nhanh hơn trong vòng ba chục năm nữa đó. Một phần ba địa cầu chúng ta phải chìm vào trong biển nước là Nếu ta không ngưng cái việc mà sát nghiệp đó Thì cái mức độ diễn tiến nó sẽ nhiều hơn Khoảng 450 gram thịt Tức là một pound được chế tác từ cái công nghệ chăn nuôi thực phẩm Là đã làm ô nhiễm ba phương diện Không khí, nước và đất cứ mỗi một mét khối đất đó, mà không có trồng trọt cho trồng trồng trọt cho chăn nuôi đó thì nó có cái lớp qua màu là khoảng 4 tấc rưỡi nhưng mà khi mình chăn nuôi và trồng trọt lên nó chỉ còn lại là một tấc rưỡi thôi tức là nó giảm đi đến ba chục ba chục và hoa màu cho nên làm ô nhiễm đất nghiêm trọng còn nước đó, thì bỏ nửa ký thịt như vậy là người chăn nuôi sẽ phải làm tốn hao đến khoảng 23 galon, một một galon như vậy khoảng 3 lít. À, thế là nó tốn tốn hao rất là nhiều. Và nó tống khứ vào trong bầu khí quyển này khoảng 280 cho đến 350 khí cacbonic. Như vậy cái lệ lạc ở đây là cái gì? Chỉ có một thiểu số các nhà chăn nuôi và sản xuất thôi. Còn cái tiền mà Bộ Y tế của các quốc gia bỏ ra bảo trợ an sinh xã hội về sức khỏe đó Cho các người dân ở quốc gia mình Nó tốn gấp là 100 cho đến một triệu lần so với cái lệ lạc mà một số thương gia hưởng được Tại vì ăn quá nhiều các độc tố vào trong cơ thể Cho nên tổn thất đó còn có thể dẫn đến tình trạng là bị phá rừng rồi thất nghiệp Thế vì chăn nuôi sẽ làm nó thất nghiệp nhiều lắm Và đó là mối đe dọa cho hành tinh của chúng ta nói chung Chứ vì thế mà việc ăn chay được Đức Phật dạy trong một cái thiên đại được hiểu ông cứu độ sâu sắc hơn Và giá trị đóng góp của nó cho việc ngăn chặn ngăn hâm nóng toàn cầu sẽ có kết quả cao hơn Cho nên chấp nhận ăn chay tương đói nghĩa là không có tự tay giết hoặc là mua những cái vật đã được giết đó còn nếu có phải sự lựa chọn ăn mặn á, thì mua các vật đã được làm rồi để giảm sát nghiệp một cách tối đa còn trong nấu nướng thì các vi trùng nó vẫn có cho nên khi ăn cơm thì các tu sĩ được thực tập quán chánh niệm hồi hướng công đức cho các cái loài vi trùng vi tế này đó được siêu sinh vào rủ bỏ các hạng thù đó là sự thực tập Mà mời các phật tử tây gia cũng nên làm như vậy để cho mình khỏi phải bị ức chế tâm lý lo lắng quá nhiều còn việc mà nuôi chó bắt những con uh, rận trí là con uh, gì trên nó đó đó là thể hiện mối quan tâm Đức Phật dạy uh, cho những vị xuất gia đó là không nuôi chó mèo trong chùa à, Bởi vì nó sẽ liên hệ đến như thế này Khi có nuôi mà chăm sóc không kỹ, vệ sinh không kỹ đó Thì uh, chúng sẽ bị những cái bệnh hoài da Và do vậy uh, bảo vệ nó là giết một số con khác mà không giết những con khác là đồng nghĩa làm cho nó bị thương tật Có thể là không có con chó nào chết vì, vì, vì con chiếc con rặng ở đâu Nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều Cho nên tu sĩ là không nuôi những thứ này Không có nuôi Bây giờ có một số chùa lớn cũng phải nuôi để bảo vệ à, Cái độ an ninh và an toàn đó Chứ không phải vì cái lý do mà thương giống như là các à, người Phật tử tại gia cho nên tốt nhất ấy, là ta vệ sinh cơ thể của các loài vật mà ta nuôi đó, thật là sạch. Thì nó đâu có uh, mấy con rặn lên đó là mình phải làm cái công việc sát nghiệp này. Mà nếu lỡ có đó, thì ta đừng tự làm nhờ những người khác ta làm. Thì khi mình đã sát rồi thì nghiệp nó phải có thôi. Bảo vệ cái con này mà làm thương tổn con kia thì nhân quả. Ta có phước trong sự bảo vệ nhưng mà ta chịu cái quả về cái sự sát hại đó. Đó là một quy luật rất là hiển nhiên thôi mấy năm vừa qua đó thì toàn cầu đang có cái mối lo à, h 1 n 1 cho nên đã giết rất nhiều các loại gia cầm giết một cách tập thể triệu 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 con đã từng bị giết và chôn ở dưới đất rồi quỷ thuốc lên để không gây ảnh hưởng vì người ta lo ngại rằng cơ cơ hội lây lan cái bệnh dịch dẫn đến chết người á nó giống như là vào năm 1903 và đến 1905, lúc đó nó cũng làm thương tổn vài chục ngàn người. Và rất may là tổ chức y tế thế giới đã làm và kết quả là khống chế được cái nạn đó. Nhưng mà gần đây thì báo chí cũng đưa tin, Đôi lúc đó, một cái dịch bệnh nó không có cái mức gọi là nguy hại lớn đến thế, nhưng mà những cái công ty dược phẩm đó mà người ta phải bơm vô nỗi sợ hãi thật là nhiều, đưa nó lên thật là gây gớm để cho dược liệu này được bán ra khắp toàn cầu. Ngay cả trong cái tình huống AH1N1 vừa qua, dịch cúm tay heo, như tên gọi cũ đó. À, bây giờ đó là AH1N1 thì cũng như vậy. Và các khoa học gia vị tế đã tố cáo à, tổ chức khu, vì đã chạy theo cái sự xây sở của một số doanh nghiệp dược mà phải làm cho thế giới này bị khủng hoảng, nỗi sợ hãi, và tốn rất nhiều tiền cho những thứ mà nó lẽ ra nó không cần phải như thế thì cái vụ tranh chấp đó về vấn đề luật pháp đang được diễn ra ở phương tây. Nói như thế để chúng ta thấy rằng là uh, cái việc mà giết các loài uh, gia, gia cầm để bảo hộ mạng sống của con người đó thì phước và tội nó diễn ra cùng một lúc. Bảo vệ sức phóng con người là, là có phước, à, nhưng mà sát nghiệp các loài vật là có tội. Và dĩ nhiên có những cái tình huống ta không có một sự là, là lựa chọn thứ ba, hoài hoặc là để cho một loài này tồn tại hoặc là phải diệt một loài kia đi. Thì khi làm ta phải phát xuất từ cái lòng từ bi Và cái động cơ chăn chính Chứ còn nếu mà ông dược phẩm nào Ông nghĩ rằng là tôi phải làm cái này ra để tôi bán chạy Thì nghiệp sát nó rất là nặng Còn nghĩ rằng là tôi không muốn cho con người bị lây lan cái Chính dịch bệnh để được an toàn về tính mạng á, Thì cũng mang nghiệp nhưng mà nghiệp đó nó nhẹ hơn chút xíu Như vậy là nghiệp còn ảnh hưởng theo động cơ Chứ không đơn thuần chỉ tiêu thuận về số lượng, khối lượng và tính chất mà bây giờ nó còn ảnh hưởng với cái động cơ mà chúng ta đang làm cho nên khi làm á, thì ta cũng phải nói một cái bất cứ gì ví dụ như một cô dâu về nhà chồng mẹ chồng thích ăn thịt gà quá và buộc phải làm thì ta phải tìm cách thối thác nó là để con mua ngoài chợ mà nếu bà nhà chồng mà khó tính nó giờ không mẹ muốn con làm <cười> thì lúc làm mình phải nghĩ cái chuyện bất cứ gia đình mong được tha thứ mong sám hối để mà rửa bỏ nghiệp cái thì phải thể hiện ra những sự rung rợn, sợ hãi Và làm cho con con, con vật đó nó cũng sợ theo Thì cái bà vợ chồng bà sẽ thấy, ồ cái này giết này ác quá Nên tự về sao bà không có cái nhu cầu đòi giết nữa Thì ta sẽ giảm được cái nghiệp sát Ít nhất là không nên trực tiếp Ở tại thành phố San Jose của Hoa Kỳ đó có một gia đình luật sư nổi tiếng trong cộng đồng người Việt Nam và lực sư này cùng vợ ăn chay trường, lý do rất đơn giản là vì đứa con gái của hai anh chị. lúc đó nó khoảng 10 tuổi thôi. À, hôm đó đi học về thì thấy hai con gà mắc tiêu à con vịt cũng mắc tiêu luôn. Nó mới hỏi, mẹ ơi, hai bạn gà và bạn bạn vịt của con đâu rồi? Mẹ nói, nằm ở trong nồi thịt kho, nó khóc, và nó nói là mẹ ác đặc lắm, con không chơi với mẹ nữa. Mẹ đã giết bạn của con. Và suốt mấy ngày nó tự thật không ăn cơm Nó cứ lầm lầm, lầm lì lì vậy đấy Mẹ nó mới đi xin lỗi nó nó nói, thôi mẹ lỡ rồi Để ra trước khi làm việc này mẹ hỏi ý kiến con trước Tại vì khi hai ông bà đi làm Ở nhà nó chơi với ai? Chơi với mấy con gia súc trong nhà thôi và nó xem nó như là bạn của nó Cho à, nên cái câu nói rất là hồn gì của nó Nhưng mà làm cho hai chồng thức tỉnh à, Một đứa bé mà còn có chất Phật Với biểu hiện của lòng tự bi như thế ta là phật tử mấy chục năm chẳng lẽ không làm được như thế sao? cho nên là hai anh chị tức là cha mẹ, chỗ đó đã phát nguyện ăn chay trường từ từ cái cái câu nói của nó. thì nhìn chung đó là viết và bảo hộ có một cái mối quan hệ nhân quả, đôi lúc là bù trừ, đôi lúc đó là ngược lãnh nhau nếu ta phát xuất từ cái lòng từ bi bảo hộ cho một cái chủ vật nào nó quan trọng hơn thì việc giết cái này thì nghiệp nó sẽ nhẹ hơn chút xíu còn vì mình tức nó trời con chó này tao thương mà tôi bay dám dám ảnh hưởng đến nó làm hư tổ nó tao ta, ta giết mày cho mày biết thì nghiệp nó sẽ nặng hơn nhiều giết xong bụp một cái máu của nó xịt ra thân thể nó nát như tương rồi mình còn lấm bấm hai ba cái dùng cái gì đập lên hai ba lần nữa thì như vậy một đơn vị sự sống kết thúc nhưng mà nghiệp sát diễn ra đến ba bốn lần giết lần thứ nhất là đập lần thứ hai đập lần thứ ba đổ xăng vô đốt cháy lần thứ tư là dưới đến bốn năm lần là <cười> cái nghiệp nó nặng hơn cho nên phải thể hiện lòng từ bi ở trong cái động tác mà ta phải bất bất chỉ làm thì nghiệp nó có còn tốt nhất là ta không nên làm à, không nên làm thì người khác làm thì người người nói là phật tử không làm người khác làm khôn quá vậy thì câu trả lời là ai khôn nhờ dài chịu <cười> chứ biết sao giờ do <cười> đó nuôi các con vật mà không để cho nó bị uh, những cái chứng bệnh ngoài da thương tật trên cơ thể là tốt hơn khi để nó bị rồi thì ta phải có một cái giải pháp hết sức là tương đối và chắc chắn là phải dính vào cái cái nghiệp thôi thì uh, hạn chế được cái nào là tốt cái đó còn cái ăn quán giang hồ ở trong sinh tử luân hồi này là, là mình không thể nào phủ định nó được hết đó mặc dù mình không thấy nó rõ cụ thể mình không chứng minh được là giữa cái đời trước của tôi với đời này cái liên hệ nhân quả trong xác hiện như thế nào nhưng mà nhân quả tự động nó sắp xếp hết à ví dụ như mình uống nước vô đây là ly nước chanh chẳng hạn uống vô tự động cho nó bớt cái khang hổ à rồi nếu nó có chất đường nhiều thì cái các cơ quan nào nó cần đường nó rút nó có chất chua nhiều cơ quan nào cần chua thì nó sẽ rút nhưng mà nếu chua quá thì nó ảnh hưởng đến bao tử Như vậy là cũng là một cái um, cái loại giải khác đưa vào cho cơ thể Nó tốt với lại cái bộ phận này nhưng có thể xấu với bộ phận kia Hoặc có thể nó bị bảo hòa giữa những cái tốt xấu trong cơ thể con có, có sẵn Thì một cái nghiệp sát hay một nghiệp tốt, nghiệp xấu gì nó cũng diễn ra như thế Tên là vào trong cái tổng thể con người của mình Thì những cái nghiệp đang có sẵn về bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, bảo vệ sức khỏe Thương yêu chăm sóc, v.v, nó đã quá nhiều Thì một cái nghiệp xác này vô nó sẽ bị hòa tan vào trong đó Cho nên cái quả trổ nó sẽ ít hơn Nhưng mà cũng là một một cái động tác như vậy Một đơn vị sự sống bị kết thúc như vậy Mà người này hoàn toàn không có cái phước về tuổi thọ gì hết á Không có giao trồng Mà toàn là giết rất là nhiều cái về trước Thì cái này nó trổ quả rất là nhanh Nó bị ảnh hưởng của cộng nghiệp Và những cái nghiệp ở trước đó Cho nên là tốt nhất mình không biết là trước đây mình có nghiệp gì tốt, nghiệp gì xấu, bây giờ tránh được càng nhiều càng tốt mà. Và nếu có lỡ làm những cái nghiệp như trước đây là mình làm đồ tể hay là bán thịt cá, rồi băm chặt, giết rồi quá nhiều. Thì sau này nếu mà chuyển được nghiệp thì càng tốt. Thì ta phóng sanh rồi giúp cho người già, trẻ mồ côi bảo vệ uh, sinh thái đi trồng cây v v thì tất cả đó là những cái nghiệp để mà giảm cái nghiệp sát này thì làm được như thế thì cái bù trừ nhân quả sẽ làm chúng ta không phải trả một cách quá nặng từ những hành động sát nghiệp của mình và đó là cái khôn ngoan của người phật tử nói chung chân thành cảm ơn uh, thầy thọ và tất cả chị đông đức uh, tại chùa kính chúc quý anh giả có một ngày tu được an lành À, tinh tấn trong tu học và đạt được cái kết quả hạnh phúc bây giờ và tại đây